0: Español. Eh, lamentablemente nos censuraron en YouTube, chicos. Y nos quitaron de ahí. Sí. ¿Y fijo, ya? fijo ya. Estamos bien. Veo el, el celular fijo checo. ¿Está bien? ¿Sí? Excelente. Denle prioridad fijo, chicos, porque de ahí parte de todo. Es el ok. ¿Facebook estamos transmitiendo vivo? Sí. Dijo el hermano Niro que no, no aguanta la puerta. Ok, vamos a orar ahora sí chicos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio de nuestro Padre. Que nos pedí Padre que te manifiestes entre nosotros, que tú nos hables por medio de la invitación de esta palabra Señor. Habla atrás de mí, Señor, y los comentarios, aunque sean entre nosotros, Señor. Que podamos de aquí salir edificados, renovados, en nuestro entendimiento, Señor. Listos para hacer luz y sal en este mundo, Señor, de la oscuridad, Padre. Ayúdenos, Padre, te lo robamos en nombre de Jesús. Amén, chicos. Ok, chicos. El tema es: la iglesia no reemplaza a Israel. La falsa teología de la sustitución. ¿Alguien que ha escuchado la teología de la sustitución o de reemplazo? God Question, la página, menciona que la teología de la sustitución, chicos, también como, eh, conocida como supercesionismo, enseña esencialmente que la iglesia ha reemplazado a Israel en el plan de Dios. Los adherentes de la teología de la sustitu sustitución creen que los judíos ya no son pueblo escogido de Dios y que Dios no tiene planes específicos para la nación de Israel en el futuro. Entre los diferentes puntos de vista sobre la relación entre Israel, entre la iglesia y e Israel están que la iglesia ha reemplazado a Israel, que es la teología de la sustitución, que la iglesia es una expansión de Israel, la teología del pacto, y eh, que la iglesia es completamente diferente y distinta a Israel, que es el dispensacionalismo o premilenialismo. La teología de la sustitución enseña que la iglesia es el sustituto para Israel y que las muchas promesas, promesas hechas a Israel en la Biblia se cumplen en la iglesia cristiana, no en Israel, chicos. Así que las profecías en la escritura concerniente la bendición, la restauración de Israel a la tierra prometida son espiritualizadas o alegorizadas a promesas de la bendición de Dios para la iglesia. Existen grandes problemas con este punto de vista y es lo que vamos a ver el video, chicos. ¿Qué es lo que te enseña esta, te esta teología? Vamos a ver uno a, ra a grandes rasgos, chicos. Hay un Proponente muy eh, con mucha audiencia en internet, este este el pastor Iñón Josué. No sé si lo ubican en la página de Cristiano Conservador. Él es un excelente hermano eh, que predique eh, la verdad, pero igual que lo que estamos comentando, hay asuntos de tema de asuntos periféricos que, que en los cuales diferimos. Este asunto, chicos, es un asunto periférico, pero muy importante. Sí, eh, no es esencial para la salvación, pero sí es muy importante. ¿Qué cree esta, esta postura de la sustitución, chicos? O la teología del reemplazo. Cree que la iglesia es el Israel de Dios. Y para esto menciona varios pasajes, chicos. Tienes, por ejemplo, gálatas 3, eh, del 1 al 7, que dice, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto no es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por la fe? ¿No tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si en realidad fue en vano? Aquel pues que suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, y es la parte clave, Sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está hablando que los hijos de Abraham ahora son los hijos de la fe. Otro pasaje que sacan es Romanos 2, del 28 al 29, que dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, menciona que el judío no es el exterior, sino es el que es el interior. Y hablando que nosotros somos en ese sentido judíos espirituales. Galatas 3, del 26 al 28, dice: Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni, es, eh, ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, son, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. También Galatas 6, 16, dice: en el saludo final de Pablo, dice, paz y misericordia sobre el Israel de Dios, hablando de la iglesia de Dios. Entonces menciona aquí todo esto, y dice, oye, pues entonces somos el Israel espiritual de Dios. También menciona en Efesios 2, del 14, al 16, 19, que somos ahora un pueblo, tanto judíos como gentiles, formado, formando una fuente. Dice este pasaje, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la, a la enemistad. Él envió y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que con ciudadanos del pueblo elegido, y miembros de la familia de Dios si se dan cuenta, entonces ya no hay dos pueblos ahora aún hay uno solo y con respecto a la analogía del árbol de olivo que se menciona en Romanos capítulo 11 donde habla de que se, eh, ese árbol de olivo se, insert, se quitaron ramas naturales y se injertaron ramas silvestres mencionan estos proponentes como el pastor eh, Enion Josué que el árbol dice que en este árbol santo hay dos tipos de ramas, las naturales, que son los judíos cénicos, y las silvestres, que son los gentiles cénicos. Sin embargo, por medio de la fe en Cristo, el Mesías, ambos conforman un solo árbol. Dice, por cierto, las antiguas escrituras que representan, que representa el árbol del olivo? De acuerdo, dice a la a Oseas 14 del 46, el pueblo representa el pueblo elegido de Dios, el Israel. Así que podemos concluir sin la menor duda, dice este teólogo que la iglesia es el Israel de Dios son uno y lo mismo todos de acuerdo a esto la iglesia es el Israel de Dios ya no hay plan para el pueblo Israel chicos. y parece que tiene pasajes que soportan eso también mencionan que todas las promesas fue, eh, que fueron, fueron hechas a Cristo también son también para la iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo 3, 16 dice que ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las, de a los descendien a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. ¿Sí? O sea que las promesas fueron hechas al Señor Jesús. También Romanos 8.17 dice, y si somos hijos también, eh, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero Jesús recibe las promesas y nosotros juntamente con él porque somos eh, curaderos. Efesios 3, 6 dice que los gentiles son curaderos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice este el pastor Iñón Josué dice ¿qué significa esto? Simple, todas las promesas de restauración, del retorno del exilio de entre las naciones, de una glorificación de Sion en el futuro de los tiempos, con la promesa del hijo David sentado en el trono de Israel, reinando a todo el mundo, trayendo paz y bendición a todas las naciones, todas estas promesas se dicen y se cumplen en la persona de Cristo, Jesús es el hijo de Dios, el mejor y, dios, y supremo Josué de, de Israel, porque Josué fue un tipo de Jesús y menciona, dice que no, el estado político de Israel no es el reloj profético ni el recipiente de las promesas hechas a Abraham otra fuerte, de que el étnico el la nación no son recipientes de las promesas dice es Cristo y solamente Cristo y cualquier otra cosa que tome su lugar en la escritura lo llama un ídolo y peor, el espíritu del anticristo que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios tómala, o sea si tú piensas que Israel todavía tiene parte en las promesas, eres de parte del espíritu del anticristo también menciona que el señor que si el señor tiene promesas pendientes para el pueblo de Israel, él menciona conjuntamente con un no, esa es la postura que se maneja chicos que todas las promesas a Israel indicó, dice, ya se cumplieron en el tiempo de Josué. Josué 21, del 43 al 45, dice, De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en el conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho en la casa de Israel. Todas se cumplieron. Dice, pues bueno, ya se cumplió todo lo que Él ha prometido. Luego menciona también este, eh, este pastor, dice que escucharás a muchos decir, Dios todavía no ha cumplido su promesa de darles la tierra. Se tiene que cumplir. Y con esto mandan a un, apoy, eh, a un, mandan a un apoyo ciego, absoluto, e unilateral, la noción moderna de Israel. Pues de otra manera... No se cumple la profecía. Dice, cuidado con esta doctrina errada, pues esto es un juego de geopolítica más que teología eh, sana bíblica. Estás diciendo, si tú tienes una postura, cuestión de la política, chicos, mal en este sentido. Y dice que solamente queda una, una, una promesa pendiente por cumplirse, que es la conversión del pueblo Israel, como viene en Mateo 23, del 37 al 39, que sucede cuando el Señor venga. ¿Qué hay de la reconstrucción del tercer templo y de Jesús tomando el trono literal? Estos autores o estos proponentes mencionan que Jesús ya tomó el trono, chicos, y está sentado en el trono en el cielo. Entonces, la, dice, así que querida y amada iglesia, la verdad de Jerusalén y, la, y el Israel de Dios, donde el Hijo de Dios ya reina desde su trono en el cielo. Escucha bien, no te dejes engañar, mientras los que han negado el único verdadero Mesías y Señor Jesús, el Hijo de Dios, se pelean por una promesa terrenal ya cumplida, ustedes oran por la segunda venida. Está hablando de que Jesús ya tomó el trono, chicos, y no va a tomar ningún otro trono. ¿Sale? Y que Cristo es el tercer templo y el último templo. Ya no se tiene que reconstruir nada más, chicos. Porque dice Juan 2, del 19 del 22, que Jesús hablaba de su cuerpo como el templo, chicos. Y es cierto, Jesús es el templo. ¿Sí? Y que Jesús no es, y que Israel no es un Estado político, dice este pastor. La nación de Israel es un estado político y el Israel bíblico es un reino espiritual. No confundas el primero por el segundo. Ese fue el error precisamente de los fariseos y enemigos que crucificaron a su Señor Jesucristo. El gobierno entonces milenial de Jesús no es algo literal, sino una referencia al gobierno e influencia de la iglesia en la tierra y a su gobierno en nuestros corazones. Todo esto lo es que, lo que manejan, chicos. Sí. Israel no es un Estado político. Pregunta, ¿de dónde surgió esta postura, chicos? ¿Por qué surgió? ¿Siempre ha sido así? ¿Suena bíblica? ¿Somos desiertos? ¿Somos el Israel de Dios? ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Las promesas son para nosotros? <risa> ok, le voy a explicar, chicos. Esta postura empezó a gestarse a partir del siglo II después de Cristo, ya que la mayoría de las iglesias, chicos, estaba compuesta por gentiles, empezó a penetrar un sentimiento antisemita dentro de la iglesia, chicos. Acuérdense que la iglesia comenzó siendo prim primero por judíos y luego se abrió las puertas a los gentiles y los gentiles dominaron en número dentro de la iglesia, chicos. Había un shock cultural porque los judíos seguían guardando todas sus leyes y demás, no toleraban gente que comiera alimentos inmundos, y en las cenas pues había gente que tomaba eh, pues, gentiles que traían sus, sus taquitos de trompo. <risa> y los judíos se, se le prestaban, entonces Pablo tenía que ponerle la regla de que, oye, si ves que vas a incomodar a tu hermano, pues por favor abstente. Eso habla en Romanos 14. Pero había eso, chicos. Pero eh, se empezó a, a aumentar el número de gentiles y empezó a generarse un sentimiento antisemita dentro de la iglesia. Líderes de la iglesia, chicos, de hecho expresaron su sentimiento antisemita. Juan Crisóstomo mostró ese sentimiento. Agustín, Pedro el Venerable, Juan Calvino, Martín Lutero, chicos, todos ellos mostraron sentimientos antisemitas, aunque no lo creas, chicos. Grandes reformadores, pero antijudíos. De hecho, chicos... Tanto empezó a darse la, 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 la versión al, al judaísmo y demás, que en el, a partir del siglo II, chicos, empezaron a querer distanciarse de Israel y de las fiestas israelitas, chicos. Sabemos que como cristianos guardamos la Pascua, Jesús fue crucificado el 14 de Nisan, el día donde se celebra la Pascua y demás. Y lo que empezaron a hacer es que empezaron a... Eh, a celebrar la Pascua en un día diferente con tal de no relacionarse con los judíos por la versión que se tenía chicos había incluso restricciones de obispos y de la iglesia chicos, para los que guardaban todavía el 14 de Nizán como la Pascua, porque habían estaban poniendo otra fecha diferente y a los que, los cristianos que se mantenían fieles a celebrar el 14 de Nizán, la Pascua les llamaban cuarto, cuarto de sin manos. Cuarto de semanas, o sea, que son los que guardan la Pascua el día de Nisán como lo hacen los judíos en tono despectivo, chicos. El mes de El mes. El mes, chécalo, chicos. Porque acuérdate que los meses judíos son... Eh, van de acuerdo a la luna y varía. ¿sí? Pero es ahí por marzo y abril. ¿Sale? Entonces, chicos, con esto sucedió que nos, se nos distanció el evangelio de su contexto judío. Con ello perdimos su significado, ya no más se trataba de la restauración del reino de Israel, ya no más se trataba del gobierno literal de Jesús en la tierra. Chicos. Así que dejamos de entender el mensaje del evangelio y creemos que empezamos a entender el evangelio de otra forma, chicos, fuera de su contexto, porque se nos fue quitado el contexto judío ¿sí? en relación al pueblo de Israel. Pero Juan 14, 22 dice Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos, chicos. ¿Sí? Y el plan de redención tenía poco que ver, chicos, con el cielo y la iglesia pero sí con una nación, chicos. El plan de redención tiene que ver con una nación, su posición en la tierra y la venida de un rey y su gobierno, chicos. Y el propósito de la iglesia, el propósito de la iglesia eh, se encuentra dentro de ese contexto del reino que ha de venir, chicos. Pero todo se empezó a alegorizar. ¿Cómo es que se empezó a alegorizar? Para poder quitara a la iglesia dentro del contexto de la profecía del reino que había de venir y de la restauración del pueblo de Israel, chicos, se empezó a acudir a la alegorización. ¿Saben qué es la alegorización? La interpretación de la escritura donde tú dices que no es sentido literal, sino que es un sentido figurado, violando el principio de interpretación donde todo lo que pueda ser interpretado literalmente debe ser interpretado literalmente. Porque si tú alegorizas, chicos, los límites que tienes para la alegorización es tu imaginación. Cualquier cosa puedes alegorizar. La alegorización en la Biblia no es arbitraria. Es porque se te da, si sí hay alegorizaciones, pero es porque el contexto te dice claramente que es una alegorización. Cuando la Biblia habla de, de, en Apocalipsis del dragón y demás, oh, es obvio que está hablando de una, de una alegoría. No hay dragones. sigue sí, en el cielo volando y nada de eso. Cuando la Biblia habla de que cayeron estrellas sobre la Tierra, sabes que es una alegorización porque las, si una estrella cae en la Tierra, no, ya no habría Tierra, chicos. Sí, las estrellas son soles. Sol. Entonces, la, ah, sí hay alegorizaciones, pero son porque el contexto te lleva a concluir eso. Pero cuando tú quieres alegorizar cualquier cosa, caes en este error. Y la alegorización de la Biblia tiene su, eh, comenzó con orígenes, y este Orígenes, que fue uno de los eh, del de, siglo II, influenció a San Agustín, chicos. San Agustín, de hecho, fue el que, el que codificó esta postura. Y una postura, chicos, políticamente correcta. ¿Por qué, chicos, era políticamente correcta? Porque la iglesia, para ese entonces, ya se había unido con el Imperio Romano, chicos. Era una iglesia estatal, mantenida por el Imperio, chicos. Y el mensaje de que Jesús vendría a liberarnos de los gobernantes impíos, ya no lo habían visto. Pues si el gobernante impío te está manteniendo. Entonces empezaron a sacar la postura de que todas las profecías fueron cumplidas en el primer siglo del cristianismo. chicos, Lo que se llama el preterismo. De que Jesús, oye, la destrucción del pueblo de, de, de Israel y demás, ya fue destruido, ya fue realizado en el, en el primer siglo. La profanación del templo fue en el primer siglo y demás. ¿sí? Y, la, y déjame decir algo, chicos. La mayoría de las denominaciones protestantes y la iglesia católica son adherentes de esta postura. Te lo repito, la mayoría de las denominaciones cristianas protestantes se adhieren a esta postura. Con la reforma protestante, chicos, se reformó nuestro entendimiento de la salvación, pero no de la escatología bíblica. Aún faltaba mucho que reformar en ese sentido. Acuérdate que Después de, de, con el, los pasos del de, de tiempo, el entendimiento acerca de la salvación se empezó a distorsionar. Pero no solamente el entendimiento de la salvación se empezó a distorsionar, sino también el entendimiento acerca de la profecía es del fin. La salvación llegó a corromperse de tal forma que ya te vendían indulgencias y tenías que hacer un montón de cosas para ganarte la salvación. Pero no solamente eso. Nuestro entendimiento acerca de la restauración del reino de Israel y de la profecía y de la segunda venida del Señor también se, se distorsionó. Con la reforma, se restauró el entendimiento acerca de la salvación. Gracias a lo que, al estudio de Romanos, Lutero entendió que la salvación era por fe y no por obras. Pero hasta ahí avanzó su reforma, su renovar en el entendimiento. ¿Sí? No avanzó a los temas escatológicos. El problema es que con esta postura, chicos, es que las promesas del reino mesiánico pendientes por cumplirse son 1845 referencias y están en 17 libros del Antiguo Testamento que le dan prioridad a ese evento y 318 referencias en el Nuevo Testamento. 318 referencias en el Nuevo Testamento con 216 capítulos, 23 de los 27 libros, hablan de este acontecimiento, chicos. O sea, no es un asunto que puedes meter debajo de, de, de la alfombra, ¿sí?, la Biblia menciona claramente que el destino de Israel está pendiente por cumplirse. Romanos 9, 10 y 11 hablan claramente acerca de eso. De hecho, el tema de Israel toma cuatro, cuatro, cuatro quintos de la Biblia, chicos. Y la teología de reemplazo, con la teología de reemplazo, la iglesia toma el lugar de Israel y hereda todas sus bendiciones y promesas. Haciendo a Israel por completo a un lado. No distingue la diferencia entre Israel y la iglesia, que son dos entes diferentes. Tienen diferentes orígenes, diferentes propósitos y diferentes destinos. Y también con esta, con esta teología, chicos, convierte a Dios en un mentiroso. Porque hay pactos y perpetuos que estableció con ellos y que están pendientes por cumplirse. Y esta postura, chicos, pone la base para el antisemitismo, chicos. Tú puedes trazar una línea directa desde San Agustín hasta los campos de concentración nazi, chicos por esta postura antisemita. Se acusaba a los judíos como los asesinos del Mesías, chicos. Pero déjame aclararte algo con respecto a eso. ¿Sabes quién mató al Señor Jesús? ¿Quién le quitó la vida? ¿Quién lo, quién, lo, ¿Quién lo sacrificó? El Padre lo hizo por nuestros pecados, chicos. Dice la Biblia que Él ofreció como un sacrificio por nuestros pecados. Fue Dios por ti y por mí Sí. y utilizó tanto judíos como gentiles chicos porque quien dio la orden para que lo crucificaran no fue un judío fue un Pilato y Pilato tenía cero de judío entonces chicos analicemos bien esta postura chicos es cierto, por la fe somos miembros, vamos a analizar esta postura. Primer punto, es cierto, por la fe somos miembros del cuerpo de Cristo, descendientes de Abraham y partícipes de las promesas dadas al pueblo de Israel. Esa postura que mencionan ellos es completamente cierta. La Biblia dice en Romanos 11, 17, que algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben de la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que viene de la raíz, el, del olivo especial de Dios. Entonces ahora, ponen bueno, arrecados, y tú fuiste injertado, chicos. Y ahora compartes de las bendiciones que Dios prometió a Abraham. Efesios 3, 6, como habíamos leído, dice que los gentiles, junto con Israel, son beneficiarios de la, de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El mismo Espíritu, dice Romanos 8, del 16 al 17, que el mismo Espíritu les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, las promesas dadas a Cristo también aplican a nosotros. Somos coherederos juntamente con Él, chicos. Pero aquí viene la pregunta, chicos. ¿Qué promesas se le dieron a Cristo? Ok, va. La promesa está basada en dos pactos, chicos. Esto lo vimos a más detalle en una serie que de, dos, de dos episodios, que se llama el pacto y la herencia. Dice lo resumo, chicos. Son, promes son eh, promesas basadas en dos pactos. El primer pacto es el pacto de Abraham. En, eh, a través del cual se promete a Abraham y su descendencia la bendición, la victoria, la tierra y la multiplicación, chicos. son cuatro cosas se le promete la bendición y la victoria sobre sus enemigos Génesis 12 del 1 al 3 dice el Señor le había dicho a Abraham deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso serás si una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Promesa de la bendición, chicos. Génesis 22, del 16 al 18, también dice, el Señor le dijo, ya que me has obedecido, ¿se acuerdan después de que fue ordenado que, a que sacrificara a Isaac, su hijo? si sí, Ya que me has obedecido, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar tus descendientes conquistarán las naciones de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas todo eso porque me has obedecido Entonces, la bendición chicos pero no solamente se le promete la bendición Génesis 12.7 dice que se le promete la tierra dice entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había parecido. <coughs> Génesis 13, del 15, del 14 al 17, dice, Después de que los se separó de Abraham, el Señor le dijo, a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre la tierra que abarca tu mirada. Fíjate que estará prometiendo darle la tierra a quién? A él y eso es descendencia por cuánto tiempo para siempre chicos se multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra y si alguien puede contar el polvo, de, el polvo de la tierra también podrán contar tus descendientes ve y recorre el país a lo largo y ancho porque a ti te la daré ya te la salvo la promesa entonces la promesa de la tierra y la multiplicación chicos juan 15 del 7 al 21 dice entonces el señor le dijo digo juan no es génesis 15 del, 17, del 7 al 21 dice Señor le dijo, Abraham, yo soy el Señor que te secó de urbe a los calderos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y lo más adelante dice, el Señor le, le dijo cómo iba a hacer eso. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éfrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos los ceneceos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jabuseos. Fíjate que está diciéndote, ya sin ambigüedades, ¿cuáles son los límites de la tierra que le está dando, chicos? Desde Leofrates hasta la frontera de Egipto, chicos. ¿Sí? Y si acaso tienes duda, te empieza a decir los habitantes que están en esta tierra. Toda esta de, bola de... Ahora sí, incircuncisos. <risa> y eran. <risa> Pero fíjate que la promesa es para Abraham y su descendencia, chicos. Y puso claramente las fronteras para que no haya confusión. Sí, y habían leído que se lo dio de forma permanente. Y se le promete esta herencia, esta descendencia incontable. Le dice Génesis 15:5. Entonces el Señor le dijo, llevó a Abraham afuera, le dijo, mira al cielo. Y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Génesis 22, del 16 al 17, dice, ya que me has obedecido me has, y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, puro por mi nombre, que ciertamente te bendiciré. multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Vamos. Entonces le promete la bendición, la victoria sobre sus enemigos, la tierra delimitada y la multiplicación, chicos, que tanto van a ser innumerables esa es la bendición prometida por medio de Abraham. Pero hay otro pacto, chicos. ¿Cómo, ¿Cuál es ese otro pacto? El pacto de David, chicos, por medio del cual se promete un heredero con un trono eterno en Jerusalén. Al linaje de David, chicos, se le promete el reino de Israel. Fíjate. Abraham y su descendencia se le promete la tierra la bendición y la multiplicación, chicos. ¿Vale? Pero de ese grupo de personas, a uno en particular, que es el linaje de David, se le promete gobernar sobre ese pueblo. Dice Crónicas, primera Crónicas 17, de 10 a 14. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Le está diciendo David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será el quien construye una casa en mi honor. Yo firmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre le estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre. Esta promesa, chicos, ¿para quién es? Está diciendo que de acuerdo al pacto que hizo con David en ese sentido, que un miembro de su linaje iba a dársele el, el reino, chicos, el gobierno político sobre esta nación, a quien se le estaba prometiendo la tierra y la bendición. Y se prometía también a Jerusalén como la capital desde donde se ejercería dicho reino. Salmos 122, del 3 a 5, dice: y Aquí Jerusalén, está, en Jerusalén están los tronos donde se emiten los juicios, los tronos de la dinastía de David. De hecho, en Mateo 5.35 se conoce a Jerusalén como la ciudad del gran rey. Salmo 2, de del 6 a 9 dice, pues, sea, eh, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Sí? Entonces prometió esto, chicos. Un heredero con un trono eterno gobernando desde Jerusalén. Lo grueso de asunto, chicos, es que ambos pactos, el abrámico y el davínico, son tan firmes como las leyes de la naturaleza. Dice la Biblia, esto dice el Señor, así como no cambiaré las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. ¿Estás viendo lo, lo, lo fuerte de esto? ¿Sientes que es un pacto donde si acaso se llegara a romper, pues cambiarían, o sea, no podrían mantenerse firmes las leyes en el universo? Así de fuerte, chicos, es esto. Estas promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia a su descendencia física, chicos. Física. La cual cuenta por medio de Israel, chicos. Fue hecha a Abraham y a su descendencia física no solamente en Cristo, sino a todo el pueblo de Israel. Dice Génesis. Fue hecha por, a su descendencia física y por eso se estableció el pacto de la circuncisión, chicos. ¿Saben por qué se circuncidian los judíos? Es para como señal de que son herederos del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17, del 11 al 14, dice, le dice el Señor a Abraham, circuncidarán la carne de su propusión y esa será señal la señal del pacto entre nosotros. ¿Cuál pacto? ¿De que van a heredar la tierra? ¿De que van a heredar la bendición? La victoria de sus enemigos y la multiplicación, chicos. Dice, todos deben ser circuncidados llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno todo varón que no esté considerado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces, si no te circuncidabas, podías considerarte fuera del, de, de ese pacto. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Pero si te das cuenta, pone una señal física como marca de que, de que el linaje físico es el heredero de este pacto, chicos. Dice, no, es que estas promesas serán solamente para Jesús. No, no, no. Estamos hablando de que va y desciende por medio de todo el, el, el linaje físico de, 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 de Israel por ello también el éxodo y la conquista de la tierra prometida se llevó a cabo chicos fíjate lo que dice éxodo 2.24 y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob hizo el pacto con Abraham y su descendencia oyó los gemidos de, de Israel y dice que se acordó del compromiso que tenía con estos ese pueblo, chicos, por el pacto realizado con Abraham. ¿Sí me explico? Génesis 6, Éxodo 6, 5 dice, ¿Pueden estar seguros de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos? Entonces, ese pacto que Dios hizo con Abraham es con Abraham y su descendencia. Y por eso Dios atendió al clamor de los judíos. Y por ese compromiso que tenía con ese pacto, Dios sacó a los israelitas de, de esclavitud y los llevó a la tierra prometida, chicos. ¿Por qué? Porque tenía un pacto con Abraham y con ellos. Josué 21, del 43 al 45, dice... Así que el Señor les entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados y a los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor les ayudó a conquistar todos sus, todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que había dicho se hizo realidad. Fíjate que la promesa se está cumpliendo tal como Dios se había dicho en su descendencia, chicos. Vamos bien. Por ello también, chicos. Por ese pacto también no va a faltar. Dios sí hizo cargo, os asegurado que no faltara descendiente suyo, descendiente de David, que no, eh, que no ocupara el trono. Dice Primera Reyes 9, del 4.5, dice: En cuanto a ti. Si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre, David, y obedeces todos mis manda mandatos y decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues tu padre, David, a tu padre le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel, chicos. Está pues hablando de que Dios se iba a encargar de que hubiera siempre descendientes, chicos, del linaje de David que gobernaron el pueblo de Israel. ¿sí? Puedes ver eso también en, en 1 Reyes 11.13. Y luego Pablo confirma esto, chicos. Está diciendo, o ¿sabes que Todos esos pactos eran para el pueblo físico de Israel, el linaje físico de David, chicos. Dice Romanos 9, del 4 al 5, dice Pablo: De ellos, o sea, de Israel, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Siendo que es de ellos todo esto, chicos. Fue para ellos. Es este su pacto. Sin embargo, chicos, ¿qué crees? Sin embargo, ni el pacto de Abraham ni el pacto de David se cumplieron en su plenitud. No se han cumplido en su plenitud, chicos. Oye, dices, pero oye, ¿Josué dijo que sí? Lo que dijo Josué, chicos, donde dice Josué 1, 20, del, eh, 21, del 43, del 45, que, que dice que ni una sola de las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia Israel quedó sin cumplirse, todo lo que él le había dicho se hizo realidad. Cuando dice esto, chicos, tienes que entenderlo en el contexto de todo el pasaje bíblico. Porque Dios había cumplido aquí todo lo que había prometido hasta ese punto, chicos. Para los que, los que no recuerdan, Dios le había prometido al pueblo de Israel que la tierra, que la conquista de la tierra no sería total, chicos, sino que sería una promesa gradual. Fíjate lo que dice Éxodo 23, del 28 al 31. Escucha: Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los hebeos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que el quedarse desolada de la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante numeroso para tomar posesión de la tierra. Extenderás las fronteras de tu país, desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éfrotes. Pondré bajo tu dominio a los que habiten ahí y tú los desalojarás chicos, cuando este Josué había dicho que se habían cumplido todas las promesas de Dios, había comentado de que sí, se había conquistado la tierra, pero aún faltaba mucho por conquistar, porque Dios había dicho que iba a ser, ¿qué? Poco a poco, iba a ser una conquista gradual. Por eso Josué 13.1 dice, cuando Josué ya era bastante viejo, bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Pregunta, ¿conquistaron todo? No, ¿se cumplió plenamente la promesa? No, hasta ese momento sí. La promesa gradual de que, eh, te voy a dar la tierra, pero no toda, pero va a ser gradual, poco a poco. Sí. De hecho, Josué 23, del 1 al 5, dice, Josué que ya era muy viejo, reunió a los ancianos, de, de, a los líderes y a los jueces y a los oficiales, y él, les dijo, ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, ha hecho por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor, su Dios, peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra que, de las naciones que aún no están conquistadas y también la de ellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo donde se pone el sol. Esa tierra será de ustedes porque el Señor, su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive ahí. Ustedes tomarán posesión de, usted, de esta tierra tal como el Señor, su Dios, lo prometió. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy por morir y todo el Señor le falta un montón de tierra por conquistar chicos vamos a entendiendo de hecho chicos te tengo una novedad Israel nunca conquistó por completo la tierra al contrario llegaron, a un punto de, llegaron al punto del exilio sin conquistar toda la tierra chicos y el linaje del y el reino de la, del linaje de David se vio disminuido, menoscabado y truncado, chicos. O sea, no se cumplió ni siquiera la promesa dada a David, chicos. Eso te lo puedes ver en la Biblia, porque ¿te acuerdas que tenían que derrotar a las, tierras, a las, a las naciones ahí de, de la tierra prometida? Si ¿Sí sabes que dentro de la tierra prometida, ahí vivían los filisteos y tenían que desalojarlos, eliminarlos, ¿te acuerdas? Bueno, los filisteos, chicos, a la hora del exilio, Todavía estaban ahí en el pueblo de Israel. En Jeremías 25, 17, habla acerca de, de cómo Dios iba a traer juicio sobre las ciudades de, 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 de los filisteos. Y Jeremías 47 habla a, a, todavía acerca de eso. O sea, desde la, la conquista de la tierra prometida hasta el exilio, todavía había gente o naciones que ocupaban la tierra prometida que el pueblo de Israel no había sacado, chicos. No, los, los filisteos eh, fueron erradicados por las conquistas de, de los reinos de los las, los filisteos ya no existen, chicos. ellos fueron erradicados con las conquistas de, de Babilonia y de los persas y fueron étnicamente no existen ya. Sí. Los que hay ahorita en la franja de Gaza no son filisteos, no son palestinos, chicos, son árabes descendientes de Ismael. Sí. Entonces también, entonces eh, la tierra nunca fue conquistada por completo, chicos, y la bendición que recibieron tampoco, las bendiciones prometidas al pueblo de Israel tampoco se recibieron por completo, chicos. De hecho, en Primera Reyes 11 del versículo 14-23, tú ves que el clímax del reino de Israel, chicos, fue el gobierno de quién? Salomón. Salomón. Y en el reino de Salomón Dios levantó enemigos que se opusieran a él. Primera Reyes 11, 14 y 23 menciona eso. Porque no era perfecto Salomón en todos sus caminos. Y Dios levantó como juicio. Chicos. ¿Y qué crees? ¿Tampoco recibió todo lo prometido, chicos? ¿Sabes quién no recibió lo, la promesa tampoco? Abraham. Dios le dijo en Génesis 3.15 yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre la tierra que abarques tu mirada. ¿Pero qué crees? Abraham siempre vivió como forastero en la tierra, chicos, y nunca recibió en carne propia la herencia. ¡Ah! Que nunca fue suya. ¿Sí? Abraham sabía que Dios estaba hablando en serio, chicos, y que él poseería dicha tierra, lo cual nunca hizo en esta vida, pues vivió como forastero, como dice Hebreos, hechos en Hebreos 11:39. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sí das cuenta, chicos? ¿Qué significa esto? Dios rompió su pacto hacia el pueblo de Israel. ¿Dios no cumplió las promesas? Oye, le prometió la tierra a Abraham y nunca la recibió. Le prometió su descendencia a toda la tierra y nunca la conquistó por completo. La bendición y la victoria de sus enemigos y los enemigos los oprimieron y vino maldición sobre ellos. Le prometió a David un descendiente que se sentaría en su trono para reinar para siempre y no hay tal cosa prometió que Jerusalén sería la capital de dicho reino y Jerusalén fue destruida y ahorita está ocupada. ¿Cómo? Entonces la promesa de Dios no se cumple, chicos. Sí, no, es que es espiritual. Sentido es figurado. Y es donde uno empieza a legalizar todo. Chicos, las, prom las promesas se cumplen en Cristo. Y es que estos pactos, chicos, no hallarían su cumplimiento completo y permanente sino hasta que viniera Jesús, el Mesías. Tienes que entender esto. Ninguna de estas promesas se cumplirían por completo sino hasta que viniera el Mesías. Es decir, todavía hay un promesas y pactos pendientes por cumplirse chicos y ya sabimos, ya vimos a quién fueron dados porque esas personas que fueron dadas por Israel al linaje de Abraham no recibieron lo prometido llega el Mesías chicos y el Mesías cumple el requisito de ser descendiente de Abraham y descendiente de David chicos por eso comienza Mateo el Nuevo Testamento Mateo 1.1 el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Hay muchos que empiezan a leer las genealogías y, dicen, ¿Y eso para qué, señor? Ni que fuera un registro civil. Y empiezan ahí. Pero cuando entiendes todo el contexto de las promesas y lo que Dios ha dado, entiendes que, por qué era importante. Está diciendo que el Mesías tenía que ser el legítimo heredero físico de las promesas dadas a Abraham y a David. Y luego comienza el linaje, el Mesías, descendiente de David, check, descendiente de Abraham, check. Y él vendría a recibir el cumplimiento de todas las promesas. En Cristo, chicos, se cumple el pacto abrámico. Gálatas 3, del 14 al 10, dice: Pero por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones. Dice: ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. La bendición prometida a Abraham va a llegar a qué? A las naciones. Porque no ha llegado todavía, chicos. Entonces, ¿qué fue el pasado? Una visión, un cumplimiento parcial. Porque lo perfecto viene con Cristo, chicos. Ahora, bien, dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablar, hablase de muchos, sino como de uno. Y de tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Dice, y en Cristo se cumple también, chicos, el pacto davínico. El Señor Dios dice Lucas 1, 32 a 33, el pasaje donde del nacimiento de Jesús dice: El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y él reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que dijo el ángel Gabriel a María: de que Jesús va a ser el heredero del trono de su antepasado David, y su reino no va a tener fin. Y Isaías 11, 10 dice: Que en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso de hecho chicos se cumplen todas las promesas dadas a los patriarcas y en los pactos chicos 2 Corintios 1.20 dice pues todas las promesas en Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y amén ¿por qué chicos? porque hasta ese momento no se habían cumplido por completo chicos todo había quedado parcial pero no se cumplen no solamente se cumplen, aquí viene lo emocionante chicos no solamente se cumplen las promesas en Cristo se expanden no solo se le da la tierra de Canaán sino toda la tierra no solamente se le, da, se le da el reino de Israel sino el reino sobre todas las naciones Salmo 2 del 79 dice el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, está Jesús hablando, tú eres mi hijo, hoy ha llegado a ser tu padre, Te a ser tu padre, tan solo pídelo, y te daré como herencia de las naciones, y toda la tierra como posesión tuya. Ya no solamente la tierra de Israel, chicos, ahora qué, todas las naciones, y ya no solamente el territorio, sino ahora todo el mundo. ¿Y qué crece? Jesús les pidió. Dice el versículo 9: Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes, reyes, actúen con sabiduría y queden advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con, tem con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Una versión de Cristo muy diferente a la que vemos en los Sí. Sí. En este pacto, chicos, puedes ver, en este pasaje, puedes ver, la expansión de la tierra no es para todo el pueblo de Israel, chicos. ¿Para quién es? Es solo para el Mesías. Entonces, mientras que a Israel como pueblo descendiente de Abraham se le da la tierra de Canaán como posesión en perpetuidad, al Mesías se le da el mundo entero. Y esto ya había sido revelado a Abraham, pues Pablo dice... En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó como en cuenta, como justicia. Sí, Abraham también va a ser heredero del mundo para disfrutar, mas no para reinar. Eso solo le pertenece a Cristo y a la iglesia, chicos. El cumplimiento de dichos pactos no se verá sino hasta cuándo, chicos. ¿Cuándo se va a ver el cumplimiento de estos pactos? En toda su plenitud. Hasta que el reino del Mesías se establezca en la Tierra chicos, hasta el milenio. Esto es muy interesante, chicos, porque tanto los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento seguimos esperando. Así como ellos, nosotros, chicos. Así como Abraham estaba como forastero en la Tierra que él iba a heredar, tú y yo estamos como forasteros en la Tierra que vamos a heredar. si no tengo casa, no tengo lugar, está muy caro todo, estoy rentando, no te preocupes Va a edad. por eso dice Hebreos 11 el 39 al 40, aunque todos obtuvieron un testimonio favorablemente a la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, lo que dice? ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa se cumplió solamente, hubo Cumplimientos parciales, chicos, como hemos estado viendo. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Romanos 8, del 22 al 25, dice, Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve llenos es de esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Está hablando de que, igual que ellos, chicos, esperaron, no hubiera recibido lo, lo prometido, también nosotros estamos. Somos los nuevos Abraham, chicos. Por eso también se dice Pablo, Pedro, que somos peregrinos y extranjeros. Igual que ellos. Y este derecho de tomar al reino de David, chicos y ejercerlo todavía no lo toma Jesús todavía no lo ejerce ya es suyo pero todavía no lo ejerce es como cuando tienes ahí a un regalo que te dieron pero todavía no lo abres Hebreos 2.8 dice si Dios puso bajo él todas las cosas entonces no hay nada que no le esté sujeto, ahora bien es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto todavía no vemos chicos que todo esté sujeto O sea, todavía hay gobernantes de este mundo que están gobernando y están haciendo de lo suyo pero este derecho a la tierra, Cristo lo reclamará al final, chicos. Al final lo va a ejercer en su regreso. Por eso dicen en Apocalipsis 11.15, tocó el séptimo ángel su trompeta y el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo, chicos? ¿Va a ejercer su autoridad sobre la tierra? Hasta el final, chicos. Cuando los reinos de este mundo pasen a ser de Cristo. Nota que el Mesías toma posición no solo de la tierra, sino de todas las naciones, chicos. Todas las personas ahora pertenecen a él. Por eso Mateo 13, 41 dice que el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¿Cuál es base ser su reino, chicos? Toda la tierra. Por eso cuando compartimos el Evangelio decimos que arrepiéntete, si no vas a entrar al reino de Dios, significa que si no te pusiste cuenta, si tus pecados fueron, no fueron perdonados, vas a ser arrancado. Y lanzado. Por eso también dice en Mateo 25, del 31 al 38, que cuando el Hijo del Hombre venga con su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor de las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Fíjate bien aquí, chicos. Dice que cuando venga y ocupe su trono glorioso. Está hablando de que cuando ya, después del Armagedón y demás, tan poca gente va a ver en las naciones que se van a poder reunir en un solo lugar y Jesús va a separar los unos de los otros, chicos. Por eso también Mateo 19, 28 dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se sienten sobre su trono glorioso, chicos, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán conmigo en tronos. Entonces el cumplimiento, chicos, y es completo pleno, es esa, hasta con Cristo, ¿va? Pero con Cristo... Y su cuerpo, chicos, que somos nosotros. En Cristo, chicos, somos coherederos juntamente con Él, como ya lo habíamos visto. ¿Sí? Por el pacto de Abraham, los creyentes se nos promete la tierra y la bendición. Por eso Jesús te promete la tierra, chicos. Dice Mateo 5.5, dicho eso, los humildes, porque recibirán, que La tierra como herencia. Fíjate que no dice el cielo. Dice, que La tierra. Salmos 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Apocalipsis 11, 15 dice que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, por el pacto de Abraham, se nos promete la tierra, porque somos curaderos. Pero por, por el pacto dominico a los creyentes, al cuerpo de Cristo, se nos promete el reino, chicos. No solamente de la tierra, sino el gobernar Mira, el, la autoridad para gobernar, chicos, fue dada a los descendientes de David. Jeremías 33, 26 dice, no abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernan a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos. Todos los descendientes de David van a gobernar sobre la nación de Israel. ¿Vamos bien? ¿Por qué crees, chicos? Jesús va a reinar y dice que también el reino se lo va a dar a sus doce discípulos sobre las doce tribus de Israel y ¿qué crees, los doce discípulos no son de la tribu de, de, de David ¿cómo explicas eso? Jesús les dice en Lucas 22 de 28 al 30 ahora bien, ustedes los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi padre me lo ha concedido a mí para que coman y vivan en mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Eso es lo prometió a los doce discípulos, chicos, que van a gobernar sobre las doce tribus de Israel. Pero los doce discípulos no son de la tribu de David. Pero al momento de, de creer en Jesús, chicos, tú te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo, linaje de Abraham, y linaje de David y con eso tienes el derecho, no solamente a la, la tierra a la bendición, sino al gobierno chicos, por eso tú y yo vamos a gobernar, aunque no eres judío, linaje de David ¿vas entendiendo? al Mesías se le dio el reino de las naciones, dice pídeme y como herencia te entregaré de las naciones tuyos serán los confines de la tierra los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de, de barro. Esto es una promesa para quien Para el Mesías, ¿verdad? Pero a la iglesia se nos permite participar de dicha promesa porque somos coherederos, miembros del cuerpo de Cristo. Dice Apocalipsis 2 del 26 al 28, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo las he recibido de mi padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Haciendo una referencia al Salmo 2, eh, chicos, que habla de, de esta promesa mesiánica. Dices, esta promesa que fue dada para mí, es también para ustedes mi iglesia. ¿Vas captando? Pero Señor, ¿quién soy yo? Al momento que mí, tú ya estás injertado en mí. Eres linaje de Abraham y linaje de David. ¿Vas captando? Por eso la iglesia se nos permite participar de dicha promesa, chicos. Sí, somos coherederos con Cristo. Y se, le, y se le prometió a él un trono, un trono perpetuo. Lucas 1, 32, 33 dice: El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Y nosotros también se nos promete un trono e igual de perpetuo. Daniel 7, 18 dice: Daniel, eh, digo, Apocalipsis 3, 21 dice: Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como también yo vencí me senté con mi Padre en su trono. Y Daniel 7, 18 dice: Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. No solamente Jesús, los santos. Porque participamos de su gloria, si es que participamos también de sus sufrimientos. Tranquilos, chicos, que no es para todo. Amén. <risa> Amén. ¿Quién ha sufrido algo por Cristo, chicos? <risa> dice 2 Timoteo 2, 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. 1 Pedro 413 dice, Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Porque cuando se revele, chicos, vas a participar de su gloria. Por eso las palabras de aliento de Jesús. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre les ha sido daros el reino. La iglesia, la iglesia chicos, a diferencia de Israel, es decir, a los santos del antiguo testamento, a diferencia del resto del pueblo de Dios, la iglesia se convierte en la élite gobernante. Por el pacto abrámico cumplido en Jesús, heredamos la tierra y sus bendiciones. Vamos. La nación de Israel, un una parte, porque es el, está, está delimitado su territorio, Cristo con su iglesia todo el mundo, no todo el mundo, sino también el cielo, porque se nos dio autoridad juntamente con Cristo de lo que hay aquí, aquí en la tierra y lo que hay en el cielo, chicos. Y por el pacto de Benico, cumplido en Jesús, heredamos el gobierno, no solo sobre Israel, chicos, sino sobre todas las naciones del mundo y aún sobre los ángeles, chicos. Eso lo vimos en el taller del de ser humano. En su estado glorificado, chicos, dice que Jesús está por encima de todo principado y potestad, chicos. Y nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Obviamente, eso se va a hacer efectivo en, cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 que vamos a juzgar a los ángeles. Oye, oh, mientras los queridos, no, <b0> <En el barrio> okay. a ver, yo me tenía ganas. Tranquila, chicos, tranquilo. Por eso, chicos, de la Iglesia dice esto que entre los nacidos de la mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y dice que de los nacidos de mujer. De toda la historia de la humanidad, hasta Juan Bautista, Juan Bautista era el mayor. ¿Vamos bien? O sea, ni Abraham, ni Moisés, ni Yuneme, ninguno. Dice, sí, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Los sujetos del reino, chicos, somos nosotros. ¿Tú piensas que yo voy a estar detrás ahí pidiéndole, haciendo file para pedirle a Abraham un, un ortógrafo? ¿Tú no sabes que él va a estar ahí detrás de ti? ¿Tú eres el que...? ¡Eres
1: chulo!
0: <ríe> Por eso, chicos... Tenemos la misma promesa, pero en diferentes niveles. La esperanza de la iglesia es la misma de, que la de los santos del antiguo, del antiguo testamento. La tierra, la bendición y el gobierno del mundo. Pero al estar en Cristo participamos de las promesas dadas a Abraham y a su descendencia, por estar en Cristo. Por estar en Cristo también por, participamos de las promesas dadas a David y a su descendencia. Por estar en Cristo participamos de las promesas dadas al pueblo de Israel en general, chicos. Esto quiere decir que los pactos y promesas de Dios con el pueblo de Israel no se han roto, ni anulado, ni reemplazado al contrario, siguen firmes la iglesia solo vino a incorporarse a ellos, tomando un lugar especial dentro de ellos la iglesia entonces no sustituye al pueblo de, de, Dios, de Israel no, sino que se incluye como un pequeño subgrupo dentro de él, chicos no todo el pueblo de Israel va a gobernar pero nosotros, sí por eso leer la Biblia puedes gozarte con las promesas dadas a Abraham también las promesas, por las promesas dadas a David, a la nación de Israel y al mismo Mesías, pues son tuyas, son tu herencia. 1 Corintios 3, del 21 al 23, por eso decía Pablo, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a, a ustedes les pertenece todo, y sea Pablo, Apolo, Apolos, o Pedro, o el mundo, o la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. ¿Por qué, chicos? Porque somos los herederos de la creación de Dios wow. ¿vamos entendiendo? 1 Corintios 4, 8 dice ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan por eso Pablo les, les era sarcástico en ese este sentido ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan creen que ya son ricos que hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes Sí. entonces ese cumplimiento chicos no solamente es para Cristo sino también para su cuerpo ¿vamos bien? Sí. y por medio de él ese cumplimiento pasa a la nación de Israel a la nación por medio de Cristo y de su cuerpo por medio de nosotros ese, esas promesas se van a hacer efectivas sobre el pueblo de Israel sobre la nación étnica de Israel chicos la Biblia te dice que Dios no ha rechazado por completo al pueblo de Israel. Romanos 11, de 1 al 3 dice, Entonces pregunto, ¿caso Dios ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No. Dios no ha rechazado su propio pue pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dice las la Escritura sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Soy, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y en el versículo 28-29 dice, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios por bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Se puede decir, el Tobía, qué? Es amado de Dios. ¿Por qué? Por los patriarcas. ¿Por qué? Porque hay un pacto vigente sobre ellos porque las dádivas de Dios son irrevocables como también lo es su llamamiento chicos este pacto como es perpetuo sobre esa nación es irrevocable chicos por eso dice Romanos 11.11 11, así que pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? de ninguna manera Dios no rechazó a su pueblo por completo, sino que va a restaurar en el tiempo, lo va a restaurar en el tiempo de la segunda venida cuando la nación entera se convierta a Dios, chicos. Dice Romanos 11, del 11 al 12, ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, él quería, él quería que su propio pueblo sintiera celos y le reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque... Los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo entero cuando ellos por fin la acepten. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo de Israel va a ser salvo. Van a aceptar la, el ofrecimiento de la salvación, chicos. Dice Romanos 11, del 25 al 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos, es decir, de los gentiles de esta manera todo Israel será salvo, tal como está escrito el Redentor vendrá, sobre, vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quite sus pecados tú dices que, que ahorita parte de Israel está ciego está cegado, hasta que, que entre la plenitud de los gentiles chicos, nosotros, hasta que se, conforme, hasta que se termine y completar el cuerpo de Cristo y luego, ¿qué va a pasar? Todo Israel será salvo. Bueno, después Una tercera parte. Una tercera parte. que sobreviva. Sí. Por eso dice Romanos 11:15. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, cuando los israelitas están salvos. Va a, ser, va a coincidir con el tiempo en que venga la resurrección de todos los santos del Antiguo testamento. Por eso dice Jeremías 31, de 3 al 4, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con, en alegres danzas. En su segunda venida, chicos, es aquí donde hasta, por, hasta que por fin, chicos, se va a cumplir el pacto de Dios sobre la descendencia de Israel, porque se va a cumplir la victoria de sus enemigos. ¿Se acuerdan que la promesa a Abraham era la victoria sobre sus enemigos? Esa es en la segunda venida, cuando llegará a Jerusalén a defender a los ejércitos, eh, a defender a Israel de los ejércitos que le rodean. Es aquí en la segunda venida, cuando venga el Mesías, chicos, que se cumple la liberación y la victoria del pueblo de Israel sobre todos sus enemigos. Zacarías 14:4 dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el Monte de los Olivos, que se encuentra en el estado de Jerusalén, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos de oeste a oeste y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Por, por eso Jesús llega a Jerusalén, chicos. Isaías 31 del 4:5 dice, cuando el león joven, cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera, el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte Sion. ¿Va a descender para pelear qué en el monte Sion, chicos? El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará literal chicos Zacarías 12.8 dice en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén el más débil entre, lo, entre ellos será tan poderoso como el Rey David y los descendientes reales ¿quiénes son los descendientes reales chicos? y los descendientes reales serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos pues en aquel día comenzaré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén <risa> ¿Cómo? dice Jeremías 12.14 esto dice el Señor desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel el 2.32 dice pero toque el que invoque el nombre del Señor será salvo pues algunos de este, que están en el monte de Sion en Jerusalén escaparán tal como el Señor lo ha dicho esto se, esto se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado estos son los escogidos, chicos. Porque no todo el pueblo de Israel va a, ser, va a ser salvo. Dice la Biblia que van a morir dos terceras partes del pueblo de Israel. Solamente un remanente, un tercio, va a sobrevivir y va a ser este que se va, que va a convertir y va a clamar al Señor. Y el Señor va a venir a rescatarlos. ¿Sí? Dice Zacarías 13:9, A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se, se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo le responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos, ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Sí. Por eso, chicos, en Lucas 1, del 68 al 74, la profecía que dio el papá de, de este Juan el Bautista, dice, Alaban al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje del real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento de nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. Fíjate cómo está diciendo él en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús que el pacto todavía estaba pendiente por cumplirse. Y seguirá pendiente hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué eso, no? Es aquí, chicos, donde Dios va a juzgar a los enemigos, chicos. ¿Y sabes quiénes están entre los enemigos? Todos aquellos que se repartieron la tierra de Israel, quítanos el pueblo de Israel. Joel 3, del 16 dice... En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al Valle de Josafat. Ahí haré un juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiando a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niños por vino. Jeremías 12.14 dice, esto dice el Señor. Desargaré, desarraigaré de sus tierras a todas las naciones malvadas que extendieron la mano para tomar lo que le di a Israel ¿tienes cuenta chicos ¿Quiénes son los malitos aquí del cuento? dicen es que hay gente que se levanta en contra del pueblo Israel cuando no se dan cuenta que nosotros vamos a unir con, con el Mesías para restaurar la propiedad de Israel chicos, tú aunque no es no señor pero yo no estoy de acuerdo con los judíos sorry ¿Están listos o no te queremos aquí? Qué heavy, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento, chicos, se va a cumplir la completa victoria de Israel sobre sus enemigos. El pacto dado a Abraham, chicos. Hasta ese entonces se va a cumplir la restauración del reino de Israel, chicos. Lucas 1, del 31 al 32, que Dios le dijo... Concebirás y darás un, a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará un trono del trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin, chicos. Esta promesa todavía no se cumple. De hecho, los apóstoles estaban muy familiarizados con esta liberación de sus enemigos y la restauración del reino, al punto que en Hechos 1.6 le preguntaron, Señor. ¿Has llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús no dijo, ¿Vos, las papanatas qué están pensando? Eso? No, es espiritual aquí la cosa. <risa> ¡No! Se me dijo, no, no, a usted no le corresponde saber los tiempos, en ese sentido. Pero ¿no les, no les corrigió en cuanto a que no se va a cumplir esto. Tan conscientes estaban del regreso del Mesías que implicaba una restauración del reino de Israel que anhelaban compartir el reino con él, chicos. Marcos 10.35 ¿Se, acuerdan? se acercaron Jacob y Juan hijos de Cebedeo bueno, no ellos mandaron a su mamá le dijeron, maestro queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir ¿qué quieren que haga por ustedes? concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda y todos los demás ¡Ah! estaban ofendidos porque ellos querían lo mismo, chicos ¿Sí? les ganaron <risa> imagino los demás, no, señor, diles que no, yo, escúchame a mí. Es como... oh, sí. Y Jesús no le responde, no les reprende por creer que en, eh, en la restauración del reino de Israel, chicos. Ni por creer que podían tener una parte en dicho reino. Al contrario, en otra ocasión les dijo, en Lucas 22, 28, ustedes que han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi padre me consiguió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel, chicos. Sí, está, claro que está hablando del reino literal, chicos. Por eso dice Mateo 5, del 34 al 35. Pero yo digo, no hagáis juramentos, ni digáis por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, ni digáis por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y está hablando de Jerusalén literal, chicos. Por eso Jeremías 3, 17 dice, en aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor, ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. Porque desde ahí va a gobernar Cristo, chicos. Salmo 2, del 6 al 9, que habíamos leído, dice, el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Y qué creen, chicos? En la inauguración De este reino va a haber un banquete delicioso. Están todos invitados. <risa> Gracias. Por... Gracias, Dios. <risa> ah, este en la narración de este reino, chicos, va a haber un banquete y nada de que comida Casper. <risa> sorry. <risa> sorry, <risa> sorry, chicos. Sorry. Isaías 25 de 6 a 9 dice, por ahorita? Dice, en Jerusalén, el Señor de los Ejércitos Celestiales preparará un banquete, un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Dice, toda la gente, no va a haber muchos chicos, digo, los van a Y será un banquete delicioso, con vino, añejo y carne de primera calidad. Ahí el Señor quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que, que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano sacará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las bulas contra su, su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos. Agre eh, alegrémonos en la salvación que nos trae. ese aquí donde dice que eh, Abraham, Isaac y Jacob se van a sentar a compartir las mesas. Oh, no. ¡Sí! Y va a haber gente... <risa> Sí, pero ver a algunos que no les va a tocar forma parte de este banquete chicos dice la isla. dice que algunos lo van a ver de lejos ponte abusado eh, con lo que el Señor te pudo hacer también se va a cumplir chicos, hasta la venida Señor la restauración de la tierra chicos la herencia de la tierra Ezequiel 37, del 11, versículo 21, dice, Luego me dijo el Señor, Hijo hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Dale este mensaje de parte del Señor Soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre todas las naciones, los regresaré a su propia tierra desde los lugares donde fueran esparcidos. Dios va a restaurar chicos, a todas las naciones. Nota que esta restauración de la tierra sería después de la diáspora ocurrida en el año 70, fue, eh, hablado por Jesús, chicos, en Lucas 21-24, y también profetizada por el profeta Daniel. Pues anteriormente había sido un exilio, chicos, solamente a Babilonia, pero fue en el año 70 donde fueron dispersos a todas las naciones, chicos. Y seguías, de hecho, profetiza que el renacimiento de Israel sería en un solo día, y seguías 66-8. ¿Y sucedió, chicos? de y la Biblia me dice que en Jeremías 31, 5, 6 que volverán a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los go planten gozarán de sus frutos. ¿Verdad? Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín, vengan, subamos a Sion, al monte del Señor, nuestro Dios. Es aquí, chicos, donde van a recibir, ahora sí, por fin la herencia de la tierra. Es aquí donde en, en Daniel 12, 13, menciona que Daniel va a recibir su porción, su parcelita, chicos. Y también Abraham, como dice Génesis 13:15, es hasta este momento que se va a cumplir el pacto dado a Abraham. Dice, no, Dios ya cumplió el pacto. No, 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 no. Acuérdate que la, la tierra fue prometida a quién? Abraham y a su descendencia. Y Abraham lo recibió. No. Es hasta que venga el reino, chicos y es aquí donde también el pueblo se va a multiplicar chicos, se va a cumplir la promesa de la multiplicación, porque cuando habla de que se va a ser multiplicado chicos es multiplicado más allá que cualquier otra nación y el pueblo ya ha tenido una multiplicación moderada igual que todas las naciones chicos si sabemos que la iglesia dice a la iglesia que no se va a casar porque va a estar resucitada, tú como el miembro del cuerpo de Cristo, sorry, es ahora o nunca chicos, ¿sale? <risa> Dice la Biblia Mateo 22, 30 que para, en cuanto a los muertos resuciten, no se casarán ni se, ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Sí, claro. Dios, a... Pero bueno, dices que tú, tú como iglesia, con el cuerpo glorificado, no te vas a casar ni te vas a dar en casamiento. Pero los sobrevivientes, chicos, del pueblo de Israel, el pueblo redimido, chicos, sí se va a casar y se va a multiplicar. Y uno diría que se, va a, se van a multiplicar como conejos, pero los conejos se van a quedar cortos. Dice la Biblia en Isaías 60, 22, que la familia más pequeña se convertirá en mil personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su vídeo tiempo, yo el Señor haré que esto suceda. Dice la Biblia en Jeremías 33, de 10 al 11. Entonces, dice Señor, ustedes dijeron, esta es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Sin embargo, en las calles desiertas de Seattle, Jerusalén. Y en las otras ciudades de Judá, volverán a oírse risas y voces de alegría. Otra vez se oirán las voces felices de los novios y las novias, junto con las canciones de alegría de las personas que traen ofrendas de gratitud al Señor. A ver, novios y novios, a ver matrimonio, chicos. Al punto de que, dice la Biblia, en Eseías 4, 1, que siete mujeres se van a estar peleando por un hombre. ¡Wow! Chicos, señor sí, no explica nosotros, pero ahí aún a los feos van a estar ahí bien codiciados, Ok, chicos, al inicio del milenio se va a permitir la, la, la poligamia, chicos, por, por fa, ausencia de falta de hombres. Sí, en el milenio. Sí, y por eso va a haber, va a haber bebés, chicos, a 10 en esto? Y 6, 11, 8, dice que el bebé jugará cerca de la guardia de la cobra. Así es, el niño meterá la mano en un nido, nido de víboras mortales y no le pasará nada. No, las, las, el veneno lleno va a ser mortal. Sí. Porque no le va. <risa> y es aquí donde van a disfrutar de todas las bendiciones prometidas, chicos. Por fin, Miqueas 4 del 13:4 dice, Todo, todos en el mundo vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias higueras, vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor los ejércitos celestiales hará que esta promesa. Juel 2 del 18 al 19 dice, entonces el Señor se compadecerá a su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envió grano, vino nuevo y aceite de oliva suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. Y lo mismo menciona del versículo 20 al 27, chicos. Dice le dile que va a haber una abundancia sobre el Israel impresionante. Las bendiciones hasta ese momento se van a cumplir. Entonces, chicos, ¿hay pendientes agendas para, para el pacto de Israel, chicos? Sí. Las promesas se cumplen en Cristo nosotros como parte de él y en el pueblo de israel por medio de nosotros quién crees que va a defender el pueblo de israel de sus enemigos quién crees que va a traer el gobierno que va a traer la paz y la prosperidad quién crees que va a restaurar a israel eh, eh, en su tierra nosotros chicos vas entendiendo con la venida del señor chicos Ay, sorry. Y ya para terminar, con la venida de, del Mesías, chicos, el pueblo de Nico sí fue desgaja, des, desgajado por su rechazo y nosotros fuimos incartados. Y por la, por la violación de este pacto sinaínico y, y el rechazo de, al Mesías, puede llevarnos a creer que Israel fue despojado de su herencia para dársela a la iglesia de forma permanente. Pero para comprender esto, tienes que entender, tienes, debemos saber que la, lo mismo, lo mismo, de la, lo mismo que, la, eh, que la justicia, la bendición y la tierra, que Dios le prometió a Abraham, como de forma incondicional y unilateral por la fe, chicos, también lo prometió por medio de la ley, por las obras. Lo que Dios le prometió a Abraham, por medio de la fe, de forma incondicional, la justicia, la bendición en la tierra, chicos, lo promete por la ley, por las buenas obras. Dios hizo esto para demostrar, chicos, la imposibilidad humana para conseguir por las obras lo que Abraham consiguió por la fe, chicos. Y enseñarnos que necesitamos un salvador, a Cristo. Dijo, ok, tienes dos caminos, por las obras o por medio de la fe. Tú puedes ser heredero, así como Abraham, por la fe de todas las promesas o por tus buenas obras. Israel se fue por sus buenas obras, chicos. Jesús es el único que, por eso la, la promesa es por medio de Cristo, porque Él es el único perfecto. Exactamente. La violación del pacto sinénico, chicos, por lo tanto, no invalida la promesa en el pacto abrámico a Él y a su descendencia. La herencia llega por la fe en la promesa, no por la obediencia a la ley, chicos. Por lo mismo, la promesa dada a Abraham y a su descendencia, el pueblo de Israel, es de naturaleza irrevocable y permanente. Por eso, chicos, aunque Israel haya sido desobediente y haya rechazado a Dios, él no los ha rechazado por completo como nación. Entonces, ¿la iglesia no reemplaza a Israel? No. No. Por eso, que no el verdadero Israel no es el secocidado en la carne, sino, el, eh, eh, sino en el corazón, como dice la Biblia, chicos. La Biblia siempre ha dejado en claro que la adopción como hijos de Dios y herederos de las promesas dadas a Abraham, David y David, chicos, se obtienen por medio de la fe en Cristo, chicos. Siempre. Por la fe en Cristo. Pero esa oferta de adopción como hijos... Esa herencia prometida fue diseñada para que Israel la recibiera, chicos. Esa promesa era para el pueblo étnico de Israel, chicos. Al Israel rechazarla, fue ofrecida a los gentiles, pero esa oferta a los gentiles es solo por tiempo limitado. Por tiempo limitado, chicos, y con el propósito de traer de vuelta al pueblo de Israel. Por tiempo limitado, así es. Terminado este tiempo de gracia a los gentiles, Dios restaurará a Israel, es decir, serán injertados en el pacto para recibir las bendiciones prometidas a los patriarcas. Esta restauración será en el tiempo de su segunda venida, cuando los muertos resuciten. Por eso Jesús le dijo al pueblo de Israel que no los aceptarían sino hasta el tiempo de su venida. De hecho, la gran tribulación, chicos, es para tratar con el pueblo de Israel y llevarlos a buscar a Jesucristo. La restauración de Israel, entonces, conlleva cinco aspectos. La liberación de sus enemigos, la restauración de la tierra, de su reino, la, la bendición material y la multiplicación de su gente. ¿Por qué es importante entender esto, chicos? Una razón por la cual es importante entender esto es para que no te enorgullezcas contra Israel. como dice Pablo, en Romanos 11:25. De hecho. La otra razón es porque llegará un periodo del tiempo, de la historia, chicos, y está comenzando ya, en el que el mundo entero, como una manifestación de su rechazo a Dios y a su palabra, se levantará contra Israel y hará de Jerusalén el centro del conflicto internacional. Eso lo profetiza Zacar Zacarías. 12, de 2 al 3. Esto detonará la conversión de Israel, chicos, y el regreso de Jesús en su, a, con su iglesia para defender a su pueblo de las naciones invasoras. A las naciones sobrevivientes de la guerra, Jesús las juzgará de acuerdo como, a cómo trataron a los judíos y a la tierra. Y este juicio a las naciones sobrevivientes es del que Jesús habla en Mateo 25. ¿Por qué Jesús, Jesús juzgaría a las naciones de esta manera, chicos? porque como ya hemos visto los pactos con Abraham y su descendencia a la tierra no han caducado sino que son perpetuos y aún no se han cumplido completamente pero el mundo los quebrantará acarreando sobre sí su maldición querrá quitar de Israel de la tierra que se le prometió Qué fuerte verdad entonces la tierra le pertenece a Israel Así es. ¿Bajo qué derecho? Bajo el derecho otorgado por el dueño de la tierra, nada más, nada menos. Salmo 50, 20, 12 dice que de Dios es la tierra, es con fines de ella. De hecho, Jefté da este mismo argumento a los, a los que reclamaban a Israel, por eh, les achicaban de que eran usurpadores. Si como cristianos invalidamos, chicos, el pacto para el pueblo de eh, el pacto para el pueblo de Israel lo invalidamos para nosotros también. Si decimos, no es para el él tampoco es para nosotros, chicos. Si las promesas a Abraham y a su descendencia para heredar la tierra se invalidan, también la promesa de Jesús de que heredaríamos la tierra se invalida. Si la promesa a David y a su descendencia para darle el reino se invalida, también la promesa de Jesús de que reinaríamos con él se invalida. Si ambas promesas se invalidan significa que Jesús no cumplió ni cumplirá su promesa a Abraham y a los patriarcas y que su esperanza en la resurrección, nuestra esperanza en la resurrección para recibir la promesa es falsa y nuestra fe es igual de falsa. Hacemos a Dios con todo esto a un Dios mentiroso, chicos. Como cristianos entonces debemos dejar a un lado nuestra opinión y respetar lo que la Biblia enseña. Esto es de vital importancia. Porque de lo contrario, aparte de invalidar nuestra herencia, podemos ocasionar que más gente se, aline, se alinee en contra del derecho de Israel a la tierra, acarriendo con ello maldición y juicio por parte de Dios. Y te aseguro, no quieres tener sobre ti ese peso de culpabilidad. Imagínate que por tu posición te levantes en contra de lo que el Señor le ha dado por Israel. Oye, ¿por qué no la tierra prometida no es la nueva tierra donde está la nueva Jerusalén? Porque sabes que va a haber una nueva tierra. Así es. El cumplimiento final de las promesas a Abraham serán en la nueva Jerusalén que se establecerá en la nueva tierra. chicos, Porque habrá una nueva tierra. De hecho la Biblia nos enseña que Abraham quien tenía esa revelación en Hebreos 11 del 8 al 11 10 hablaba de, esa, de la nueva Jerusalén que Abraham esperaba. Pero también tiene un cumplimiento en esta tierra la cual veremos en su plenitud durante el reino milenial del Mesías ¿Con esto no se invalida la naturaleza eterna del pacto con Abraham, pues la promesa fue dada claramente para esta tierra con sus límites claramente definidos? ¡No! Un pacto se rompe cuando no se cumple, no cuando se mejore, chicos. ¿Pero qué del argumento de que el judaísmo es una religión sin implicaciones políticas ni derecho a la tierra? No tiene ninguna base bíblica, chicos. Como hemos visto, el pacto a Abraham fue a otorgarle a él y a su descendencia, una tierra claramente definida, dentro de un territorio, y establece, y establece una capital claramente definida, que es Jerusalén. Y el pacto sinaénico, Dios, y con el pacto sinadénico, Dios celebró con Israel en su nacimiento como nación, dándole instrucciones para conquistar la tierra, y administrar la tierra que ocuparían, chicos. Ahí se delimita la tierra, de donde se establecería un gobierno. Se establecen los lineamientos para el establecimiento de reyes, un código militar, un código penal con establecimiento de condenas, un código civil delimitando los derechos y las libertades, un código religioso y del templo. Con lo anterior puedes ver que el judaísmo es más que una religión, es un pueblo a quien se le ha asignado una tierra, un gobierno y un dios, es decir, una teocracia. Esta teocracia es la que como cristianos predicamos que viene a establecerse en toda la tierra cuando Jesús regrese. Hoy todavía se extiende la oferta a todos que quieran formar parte de este futuro gobierno para gobernar juntamente con Cristo. Y tal vez tú todavía no te has entregado a Cristo, pero quiero darte la oportunidad de que puedas hacerlo el día de hoy. Si yo te ofrece el perdón de pecados de la vida eterna y a que participes juntamente con Él en todas estas gloriosas promesas, si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, es decir, dejar de seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es bueno y malo, para someterte a lo que el Señor define lo que es bueno. Y si crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados. Si tú crees esto, puedes formar parte de su cuerpo y recibir todas estas promesas, la vida eterna, el perdón de pecados y su reino. Si quieres hacer esto, tienes un genuino deseo de arrepentirte y, y crees en Él, yo voy a, a esta oración porque la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle la salvación. Y si tú quieres hacerlo, quiero guiarte en esta oración. Y con los ojos cerrados dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados. Por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero al día de hoy me arrepiento de tu corazón. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo Jesús que tú eras Dios, que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Sálame, Jesús. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y de fe, felicidades, tu nombre está escrito en el Libro de la Vida. A todos los demás, chicos, ¿entienden la importancia de esto que estamos viendo? Tú y yo somos representantes de Cristo. A ti no se te llama tomar una eh, partido... De acuerdo a tu opinión personal. A ti se te llama dar una opinión basada en lo que la dice. Aquí no se trata de que, ah, yo estoy a favor de Israel o no. Israel o sí es un pueblo pecador, chicos. Pero por caso del pacto, todo es heredero de la tierra. Y tú y yo vamos a ejecutar ese derecho al que tienen cuando vengamos. Y todavía tienen ese derecho, chicos. Es un pacto perfecto. Si, nos, si no nos alineamos a eso, chicos, nos contraponemos a la agenda de Dios y podemos traer maldición sobre nuestras vidas. Pero esto es algo muy delicado, chicos. Y hacemos a Dios mentiroso. Porque si Dios no cumplió lo prometido a Abraham y a su descendencia, ¿qué esperanzas tienes de que vaya a cumplir lo que Él te prometió a ti? Cero. Pero Dios es fiel, chicos. Y va a cumplir cada una de esas promesas. Los héroes del Antiguo Testamento no recibieron lo prometido, pero lo van a recibir. Y tú y yo, juntamente con ellos. ¿Oramos? Amado Señor, te, pido que, te pedimos Señor que tú nos perdones y si nos hemos alineado la gente del enemigo, Señor, en ignorancia de tus palabras, Señor. Te pedimos Señor que tú nos ayudes a ser representantes tuyos en este tiempo tan difícil para el pueblo Israel, Señor. Sabemos que en cuanto al Evangelio son enemigos, pero por causa del pacto de los patriarcas, Señor, son amados. Amados tuyos, Señor, con quienes tienes todavía una agenda pendiente, Padre. Te pedimos, Señor, por la paz de Israel y por su salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los guardes. Que guardes también a tu iglesia, Señor. Líbranos, Señor, de levantarnos en contra de tu agenda, Padre. Que podamos ser luz y sal. Que podamos levantarnos en contra del Espíritu de este mundo, Señor, que se quiera levantar en contra de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. En nombre de Jesús. Amén. sin trato